0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 14. April 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Entwicklung der Verbraucher- und Großhandelspreise und um einen Rekord bei den Anlageinvestitionen im vierten Quartal des letzten Jahres. In den Schlagzeilen der Woche geht es um das Verhältnis von Taiwan und der Weltgesundheitsorganisation, konkret dessen Generaldirektors. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 14. April 2020. Die Schlagzeilen. Heute keine weiteren Coronavireninfektionen. Mehr Minister offen für Namensänderungen von China Airlines. Und das Außenministerium ruft die WHO zur Aufgabe politischen Kalküls auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC konnte heute erstmal seit dem 9. März keine weitere Infektion mit dem Covid-19-Coronavirus bekannt geben. Damit bleibt es bei den bisherigen 393 bestätigten Infektionsfällen. Gesundheitsminister Chen Shijong zeigte sich erfreut über den kleineren Fortschritt, rief allerdings gleichzeitig zu weiterer Wachsamkeit bei der Prävention auf. International sei die Epidemie weiter auf dem Vormarsch. Sporadisch käme es zum Nachweis von Fällen in Familiengruppen, die von Heimkehrern aus dem Ausland angesteckt würden. Ab dem 18. April gelten daher für alle aus Europa und den USA zurückkehrenden neue Regeln. Vor der Rückkehr nach Taiwan müssen die mit der Epidemieprävention beauftragten Einheiten informiert und vor dem Besteigen des Flugzeugs Informationen zur Heimisolierung bekannt gegeben werden. Sollten sich ältere Kinder oder chronisch Kranke in dem Haushalt befinden, sind auch diese zur Unterbringung in Epidemiepräventionshotels verpflichtet. Bei Zuwiderhandlungen sind Strafen in Höhe von 5000 US-Dollar zu erwarten. Von den 393 in Taiwan bestätigten Infektionsfällen sind 338 importiert. Lediglich 55 der Infektionen haben sich lokal ereignet. 124 Personen sind bereits aus der Quarantäne entlassen. Premierminister Su Zhang jang sprach sich auf Rückfrage von Medienvertretern für eine klarere Kennzeichnung des Ursprungsortes der Fluggesellschaft China Airlines aus, weil es zur Verwirrung in Drittländern führte. Er verwies auf die mit der lokalen Fluglinie China Airlines durchgeführten Hilfslieferungen von Schutzmasken für vom Coronavirus stark betroffene Länder, die teils wegen des China-Logos als aus China kommende Hilfsgüter betrachtet werden. Er sprach sich daher für eine klarere Kennzeichnung mit dem Namen Taiwan aus. Die Aussage machte er vor dem Hintergrund einer Online-Petition, in der sich bereits 47.000 Personen für eine Umbenennung der Fluggesellschaft in Taiwan Airlines aussprachen. Im Ausland geflogene Hilfscontainer wurden daher bereits mit Taiwan-Can-Help-Bannern versehen. Premierminister Su bezeichnete es als wichtig, der Welt den Unterschied zwischen Taiwan und China deutlich zu machen. Eine Namensänderung bezeichnete er als komplex, da davon auch Flugrechte betroffen sein könnten. Dies erfordere eine anhaltende Diskussion zwischen dem Kabinett, dem Parlament und anderen Beteiligten. Kurzfristig denke man bei weiteren internationalen Spenden von Hilfsgütern an die Anbringung von auf Taiwan verweisende Symbole. Das Außenministerium rief die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu auf, zur Bewahrung des Epidemiepräventionssystems politische Aspekte fallen zu lassen. Da die WHO ein multilateraler Mechanismus zum Erhalt und der Verbesserung des Gesundheitszustands der Menschheit sei, müssten alle Mitglieder der globalen Gesellschaft darin eingeschlossen sein. Dies treffe auch auf Taiwan zu, sagte Joanne Oh, Sprecherin des Außenministeriums. Nur bei vollständiger Integration in die WHO und weiterer UN-Systeme und der Beseitigung jeglicher Lücken könnte die Integrität des globalen Epidemiepräventionssystems gewährleistet sein. Die humanitären und gesundheitlichen Rechte der 23 Millionen Taiwaner sind nicht politischer Natur. Die WHO werde daher dazu aufgerufen, politische Überlegungen fallen zu lassen und Taiwan nicht weiter bei der Teilnahme relevanter Treffen zu behindern. Taiwans Epidemiepräventionserfahrungen seien hilfreich und könnten einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der globalen Gesundheit leisten und die WHO bei der Realisierung ihrer Ziele unterstützen. Taiwan will weitere 1,3 Millionen Schutzmasken an stark von Covid-19 betroffene Länder Europas spenden. Die Lieferung ist Teil einer weiteren Spende von 6 Millionen Masken. Schon zuvor spendete Taiwan insgesamt 10 Millionen Masken, von denen 2 Millionen an die USA, 1 Million an Taiwans 15 diplomatisch Verbündete und 7 Millionen an Länder Europas versandt wurden. Die jetzige Lieferung von 1,3 Millionen Masken erfolgt an acht europäische Länder. Die Slowakei, Österreich, Schweden und Dänemark, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen. Dies teilte Kendra Chen, Offizielle des Außenministeriums, mit. Der Wahn werde mit den Hilfslieferungen fortfahren, sollten weitere Hilfsgesuche eingehen, teilte Kendra Chen mit. Präsidentin Tsai Ing-wen war eine von sechs auf der Webseite des US-Magazins Forbes genannten herausragenden weiblichen Landesführern bei der Bekämpfung der Covid-19-Coronavirus-Epidemie. ZEI wurde für ihre früheste und gescheiteste Epidemieprävention gelobt. Neben ihr wurden auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, Neuseelands premierministerin Jacinda Andern, Islands Premier Katrin Jakobsdötter als auch die Landesführerinnen von Finnland, Norwegen und Dänemark erwähnt. In dem Artikel der Forbes hieß es, dass ZEI schon beim ersten Anzeichen einer Erkrankung reagierte und mit insgesamt 124 Maßnahmen deren Verbreitung unterdrückte. Dabei mussten nicht wie anderen Ort üblich eine Ausgangssperrung oder die Ausschließung von Städten veranlasst werden. Taiwans Maßnahmen wurden als eine der besten der Welt bezeichnet, was dabei half, die Zahl der Todesfälle bis jetzt bei sechs zu halten. Xavier Zhang, Sprecher des Präsidialamts, sagte, dass Zeit den Erfolg Taiwans bei der Eindämmung des Virus auf die Zusammenarbeit aller Bürger und den verschiedenen Regierungsstellen zurückführte. Taiwan werde weiter seine Stärken und Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des globalen Ausbruchs von Covid-19 zeigen. Zivile Gruppen aus dem medizinischen Bereich brachten auf einer Live-Videokonferenz Taiwans Erfahrungen bei der Epidemiebekämpfung zum Ausdruck und riefen die Weltgesundheitsorganisation WHO zur Teilnahme Taiwans an deren Sitzungen und einer Aufnahme in die WHO auf. Dabei forderten die Gruppen auch den Rücktritt des WHO-Generalsekretärs. Teilnahmen an dem Videoforum die Taiwan-UN-Allianz, der Globale Medizinverband Taiwan und die Globale Gesundheitsallianz Taiwan. Der Leiter der Taiwan-UN-Allianz, Michael Tsai, sagte, dass 80 Prozent der Taiwaner sich für eine Teilnahme in der WHO unter dem Namen Taiwan aussprechen. Den Ausschluss Taiwans aus der WHO bezeichneten sie in einem Schreiben an die Weltgesundheitsorganisation als einen Verstoß gegen universale Prinzipien und dem grundlegenden Recht auf Gesundheit. Seit dem Machtwechsel in Taiwan ist Taiwan nicht mehr zur Weltgesundheitsversammlung WHA als Beobachter eingeladen worden, wofür Michael Tsai Einfluss Chinas verantwortlich macht. China kontrolliere seiner Meinung nach mittlerweile die WHO. dbp parlamentarier Huang Xiu-Fang warf der WHO vor, durch die Zusammenarbeit mit China die Epidemie vertuscht und damit diese Pandemie verursacht zu haben. Dies verstärke die Überzeugung einer gemeinsamen Bekämpfung der Pandemie, zu der Taiwan bereit sei beizutragen. Und nun zum Börsengeschehen. Deutlich erholt ging der Aktienindex Taiex am heutigen Dienstag aus dem Markt. Es verblieb ein Plus von 233 Punkten oder 2,3%. Prozent. Endstand war nach Umsätzen von 5,2 Milliarden US-Dollar bei 10.332 Punkten, 11 Punkten unter dem Tageshoch. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,07 Taiwan-Dollar und der Euro bei 32,84 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 15. April. In der Nacht zum Mittwoch ist es über Taiwan aufgelockert bewölkt. Regen fällt nicht. Allerdings können die Temperaturen bis auf 13 Grad absinken. Auch im Süden können die Temperaturen bis auf 16 Grad fallen. Tagsüber dann heiter bis sonnig und trocken. Mal bis zu 620 Grad Celsius im Norden. Im untersten Süden können es sogar 30 Grad werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 14. April 2020. Die Business News mit Frank Pevitz Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. ist Radio Taiwan International mit den Business News. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Das Verbraucherpreisniveau des Monats März lag um 0,45 Prozent. Unter dem des Vormonats teilte das Statistikamt DGBAS mit. Schon im Februar sanken die Preise. Auslöser war in beiden Fällen der Covid-19-Coronavirus, der unter anderem für einen deutlichen Abfall der internationalen Rohölpreise sorgte. Auch nach saisonaler Anpassung ergab sich ein Preisrückgang von 0, die Kerninflationsrate, welche kurzfristig starken Preisschwankungen unterliegende Produkte wie Obst und Gemüse und Energie ausschließt, legte allerdings um 0,34 zu. Verglichen mit dem Vorjahresmonat blieb das Preisniveau allerdings stabil. und Das Preisniveau des Monats Februar war allerdings um knapp 0,2 niedriger als im Vorjahr. Da der Preisrückgang im Monat März im Wesentlichen auf die fallenden Rohstoffölpreise zurückzuführen war, die lokale Kerninflation allerdings im positiven Bereich verblieb, sieht die Statistikbehörde keine unmittelbaren Bedenken über deflationäre Tendenzen in Taiwan. Betrachtet man die Quartalsentwicklung, so stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresquartal um 0,55% und die Kerninflationsrate legte um 0,44% zu. Der Großhandelspreisindex hingegen der gab um 5% nach. Gleichzeitig sorgte der fallende Ölpreis zu Kostensenkungen bei den Produzenten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Benzinpreise um fast 17% und damit so stark wie in den letzten 51 Monaten nicht. Die Kosten für Transport und Kommunikation sanken dadurch im März um 4,3%. Die Kosten des von der Regierung zusammengestellten Warenkorbes mit 17 lebensnotwendigen Haushaltsprodukten sanken gegenüber dem Vorjahr im März um 0,23 Prozent. Im Februar betrug der Rückgang sogar 0,74 Prozent. Der Großhandelspreisindex WPI gab im März wegen fallender Rohstoffpreise um 7,3 Prozent nach. Die Importpreise sanken auf Taiwan-Dollar-Basis berechnet um 9,8 Prozent. Auf US-Dollar-Basis gerechnet ergab sich ein Rückgang von 7,7 Prozent. Die Exportpreise sanken lediglich um 6,45% bei Berechnung auf Taiwan-Dollar-Basis bzw. 4,3% auf US-Dollar-Basis. Ob sich ein Unternehmen dabei insgesamt verbessert, hängt von dem Anteil des geschaffenen Mehrwertes ab. Besonders effiziente Arbeiten Unternehmen erleiden dann Gewinneinbußen. Unternehmen mit geringerer Gewinnquote und hohem Anteil an Vorprodukten könnten von den veränderten Bedingungen profitieren. Noch schnell einen nostalgisch anmutenden Blick zurück in die nicht vom Coronavirus eingetrübte Zeit. Die Anlageinvestitionen von Taiwans Unternehmen legten im letzten Quartal des Jahres 2019 wegen der vielen aus dem Ausland nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen um mehr als 40 Prozent zu, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Summe der Anlageinvestitionen, damit sind Fabriken und Produktionsanlagen gemeint, belief sich im vierten Quartal auf 15,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 41,3 Prozent zum vierten Quartal des Jahres 2018. Dies war gleichzeitig ein historisches Quartalshoch. Investiert wurde vor allem in neu entstehende Technologien wie 5G-Anwendungen und künstliche Intelligenz, AI. Übertroffen wurde der prozentuale Anstieg im Jahr 2010 im ersten und vierten Quartal. Damals betrug er 70,5 Prozent bzw. 45 Prozent. Hintergrund war damals die lange Zurückhaltung der Investitionstätigkeit wegen des Wirtschaftseinbruchs nach dem Finanztsunami. Etwa 85 Prozent der Investitionen des vierten Quartals sind vielen auf Maschinen und Ausrüstung. Etwa zwei Drittel der gesamten Gelder flossen in den Elektroniksektor, insbesondere in den Halbleiterbereich und den Leiterplattendruck. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete dies einen Anstieg von fast 55 Prozent. Etwas verhaltender hingegen der Investitionsanstieg im Bereich Computer- und Optoelektronik. Hier stiegen die Investitionen im vierten Quartal um knapp 15 Prozent auf gut eine halbe Milliarde US-Dollar. Sie hörten die Business News vom Dienstag. Besten Dank fürs Interesse. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
1: Radio Taiwan, international
0: aus Taipei.
2: Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Sebastian Hambach. Dabei geht es um die Verstimmungen zwischen Taiwan und dem WHO-Generalsekretär.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chubihui. Die
1: Coronavirus-Epidemie hat aus Taiwans Sicht die Bedeutung für eine Beteiligung von Taiwan an der Weltgesundheitsorganisation noch einmal unterstrichen. Und in den vergangenen Wochen gab es deshalb auch immer wieder Diskussionen oder auch diese Wunschäußerung von Regierungsmitarbeitern in Taiwan, aber auch von der Öffentlichkeit, dass sich Taiwan an der Weltgesundheitsorganisation beteiligen kann. Und auch viele andere Länder in der Welt haben in der letzten Zeit immer wieder das Gleiche betont. Und auch zum Beispiel Taiwan für seine Epidemieprävention jetzt konkret mit Hinblick auf die die Ausbreitung von Covid-19, von diesem neuen Coronavirus gelobt. Und manche hatten sich dann auch schon Hoffnungen gemacht in Taiwan, dass man vielleicht tatsächlich an der nächsten Weltgesundheitsversammlung, die im Mai stattfinden soll, teilnehmen könnte, wenn auch eben als Beobachter. Und dann hat sich tatsächlich auch der WHO-Chef Tidros zu Taiwan geäußert, allerdings weder lobend oder in irgendeiner anderen Art positiv, sondern im Gegenteil. Am vergangenen Mittwoch, da hat er in einer Pressekonferenz sich beschwert und zwar über persönliche Angriffe und auch über rassistische Beleidigungen, die seiner Meinung nach aus Taiwan stammen und zwar schon auch eine ganze Zeit lang daherkommen sollen, schon seit über drei Monaten. Und er hat auch noch weiter gesagt, dass auch Taiwans Außenministerium sich dieser Angriffe bewusst sei und auch mitgeholfen habe, ihn persönlich zu verleumden. Und von Taiwans Regierung war man sehr schockiert und überrascht über diese Anschuldigungen. Und die Präsidentin Tsai Ing-wen hat diese Anschuldigungen dann auch entschieden zurückgewiesen. Und sie hat Tidros sogar nach Taiwan eingeladen, dass er sich selber dann hier vor Ort die Epidemiepräventionsarbeit anschauen kann.
0: Ja, tatsächlich, ein Tag nachdem Titus das gesagt hatte, hat in Taipei stark Reaktionen auf diese Aussage. Am 9.4. hat Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenministerium schon ihre Stellungnahme nochmal gezeigt. Und Tsai Ing-wen hat gemeint, Taiwan ist gegen jede Form von Diskriminierung. Taiwan war lange Zeit von der internationale Staatsgemeinschaft ausgeschlossen und isolierte bei allen internationalen Organisationen und es gibt dann keinen Grund, dass Taiwan den anderen so behandeln, diskriminieren oder rassistisch behandeln und so. Das kann wirklich nicht sein und daher lädt sie auch Tidos nach Taiwan, weil sie davon ausgeht, dass Tidos keine Kenntnis über Taiwan hat und vielleicht, wenn er einmal nach Taiwan kommt, dann kann er mit eigenen Augen das alles sehen, dann kann er schon verstehen, dass Taiwan nicht wirklich so ist. Überhaupt, seitdem Taiwan bei der Bekämpfung gegen neue Coronavirus große Erfolg erzogen hat, dann fand Taiwan in der internationalen Staat Gemeinschaften große Aufmerksamkeit um mehr Unterstützungen und so daher Plötzlich dann Taiwan hörte, dass Taiwan dann vom WHO-Generaldirektor so eingesagt, dann konnte die meisten Taiwaner natürlich nicht akzeptiert. Und nicht nur die Tsai Ing-wen, Präsidentin Tsai Ing-wen, sondern auch der Premierminister Su Zhen-Chang, der hat auch diese Vorwurf zurückgewiesen. Und auch das Außenministerium hat gemeint, dass die natürlich alles verfolgt haben. Allerdings, das Außenministerium ist nicht bei diese Kampagne gegen Tidos denn unterstützte oder eingestiftet. Das hat das Außenministerium nicht getan und das war die Stellungnahme von Taipei. Und überhaupt in der internationalen Gemeinschaft hatte man zwar in der letzten Zeit, wie gesagt, Taiwan sehr unterstützt, sogar bei Taiwans Beteiligung an WHO unterstützt. Allerdings viele Länder wollten eigentlich auch nicht in diesen Streitigkeiten zwischen Taiwan und WHO einmischen. Und bis jetzt hat eigentlich keine anderen Länder in diesem Zusammenhang haben wir hier Stellungnahme gezeigt.
1: Bevor Tedros diese Äußerungen gemacht hat, da wurde er auch noch befragt, was er davon hält, dass die USA angekündigt hatten. US-Präsident Trump hatte gedroht, damit möglicherweise die Zahlungen an die WHO einzustellen. Unter anderem auch mit dem Kritikpunkt, dass die WHO zu chinazentrisch sei oder zu China-freundlich sei. Und dann hat Er aber auch gesagt, eigentlich gehe es jetzt eher darum, dass alle Länder zusammenarbeiten, also auch die USA und China in dieser Frage zusammenarbeiten. Und in der letzten Zeit, schon über ein, zwei Jahre, da gibt es ja auch diesen Handelsstreit zwischen den USA und China. Und jetzt also auch gehen diese Streitigkeiten sozusagen auf diesem anderen Gebiet weiter. Es gibt ja Schuldzuweisungen gegenseitig. Aus China hört man immer wieder diese Verschwörungstheorie, dass das Virus ja eigentlich aus den USA stamme. Und aus den USA hört man immer wieder, dass es dann auch gerade hochrangige Politiker gibt. Gibt, die darauf bestehen, das Ganze ein chinesisches Virus zu nennen, um eben zu zeigen, das kommt ja eigentlich daher. Also man hat diese ganzen politischen Anschuldigungen eigentlich in dieser Zeit, wo es doch darum gehen sollte, so sagt Tidros dann auch um diese Epidemieprävention und alle sollten zusammenarbeiten. Aber dann auf der anderen Seite nimmt er gerade Taiwan heraus, das ja in der Epidemieprävention ein sehr erfolgreicher Fall bisher war. Wir haben bis heute noch unter 400 Fälle von Ansteckungen in Taiwan. Und insgesamt sechs Todesfälle. Also das ist ein, im Vergleich mit vielen anderen Ländern der Welt natürlich sind das sehr niedrige Zahlen. Und trotzdem, anstatt dass er etwas Positives dazu sagt, geht er auf diese seiner Meinung nach stattfindende Online-Kampagne gegen ihn und gegen seine Person ein. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sich die WHO etwas schwer tut mit dem Thema Taiwan. Und wir hatten auch erst Ende März den Fall, als einer seiner Stellvertreter, der Bruce Aylward von einer Radiostation in Hongkong interviewt wurde, also Radio-Television Hongkong. Und dieses Interview, das ist vielleicht im Rest der Welt nicht ganz so bekannt geworden, aber hier in Taiwan haben natürlich sehr viele Leute darüber diskutiert. Denn das Ganze war ein Internet-Interview, also das heißt, die Reporterin, die war nicht mit diesem Stellvertreter im gleichen Raum, aber sie haben eben über das Internet ein Interview abgehalten... Und als diese Reporterin dann gefragt hatte, was er davon hält oder wie er das sieht, ob Taiwan zum Beispiel auch teilnehmen könne an der nächsten Weltgesundheitsversammlung oder überhaupt an der Weltgesundheitsorganisation, da hat dann dieser Stellvertreter zuerst so getan, als hätte er diese Frage nicht gehört. Und dann später hat er das Video offenbar selbst beendet. Also er hat einfach dieses Interview abgebrochen. Und diese Reporterin hat dann noch einmal angerufen und hat ihn dann nochmal gefragt. Und dann hat er gesagt, man habe ja schon über China gesprochen und man könne jetzt eben... Über ein anderes Thema sprechen. Also, es war ein sehr seltsames Interview und aus taiwanischer Sicht natürlich auch recht merkwürdig, aber auch in der Vergangenheit gab es noch mehr Beispiele dafür, dass ja auch gerade jetzt mit konkretem Bezug zu dieser Covid-19-Pandemie Taiwan oft China einfach zugerechnet wird, weil die Weltgesundheitsorganisation Taiwan nicht als einen eigenen Staat anerkennt und auch in der Vergangenheit haben wir zum Beispiel darüber berichtet, dass dann viele andere Länder, wenn sie über die Fälle in China berichtet haben, diese taiwanischen Fälle einfach mit reingerechnet haben oder dass sie dann eben über Taiwan selbst gar nicht berichtet haben und auf der anderen Seite betont auch die Regierung in Taiwan immer wieder, wie wichtig das eigentlich sei, dass solche Lücken eben gerade nicht entstehen, gerade in einer Zeit, wo sich diese Epidemie schon weltweit ausgebreitet hat und auch Taiwan ist ja gut vernetzt mit internationalen Flughäfen und als ein Drehkreuz gerade für die Region Nordostasien und vielleicht auch etwas Südostasien, aber das sind diese unterschiedlichen Meinungen und man sieht an diesen Beispielen aber dann auch, dass die Politik immer wieder doch noch eine große Rolle spielt bei dieser Epidemie. Und nicht allein nur Epidemiepräventionsmaßnahmen oder Überlegungen dazu, wie man diese Epidemie unter Kontrolle halten könnte.
0: Und die Streitigkeiten zwischen Taiwan und der WHO gibt es eigentlich noch viele Beispiele. Also an vielen Punkten hatten die beiden Seiten unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel Taiwan hat immer beklagt, dass Taiwan jeden Tag aktuellsten Zustand Taiwans in Bezug auf diese Epidemie immer an die WHO geleitet aber WHO hat Taiwans Informationen nie auf die Webseite gestellt, sodass die anderen Länder auch von der Entwicklung der Epidemie in Taiwan bewusst sein könnten. Und das war immer eine Anklage von Taiwan, aber ähm, die WHO hat bis jetzt noch nicht darauf reagiert. Auf der anderen Seite, am 9. April, hat die WHO dann einen Brief aus Taiwan gezeigt. Es handelt sich um einen Brief, der von dem Taiwanischen Epidemie- Kommandozentrum an die WHO geschrieben hat und zwar der Brief ist datiert am 31. März und in diesem Brief hat Taiwan die WHO darauf aufmerksam gemacht, dass es in Wuhan, in China Epidemiefälle gegeben und zwar man hat dann in diesem Brief keine Genau geschrieben, von Mensch zu Mensch übertragbare Epidemie ist allerdings, man hat dann gesagt, dass die Patienten dann isoliert behandelt werden sollten. Und mit diesem Brief wollte die WHO nur sagen, dass Taiwan eigentlich nicht WHO darauf hingewiesen, dass es schon in China so eine von Mensch zu Mensch übertragbare Epidemie entstanden war, obwohl Taiwan auf Taiwans Seite immer behauptete, dass Taiwan schon eine Vorwarnung, und zwar schon am 31. Dezember, an die WHO schon gegeben hat und WHO hat nicht darauf reagiert um wegen WHOs Verzögerung, so dass diese Epidemie erst drei Wochen später ernst genommen und so dass diese Epidemie sich jetzt so schlimm entwickelt und WHO sollte die Verantwortung übernehmen und so weiter. Der Streitpunkt ist eigentlich so und die WHO hat diesen Brief aus Taiwan gezeigt und am demselben Tag hat Taiwans Gesundheitsminister Chen shih auf diese Äußerung von WHO reagiert und gemeint er hat tatsächlich in diesem Brief nicht die Wörter von Mensch zu Mensch übertragbare Krankheit gesprochen. Allerdings meinte er, alle Experten konnten es schon richtig wahrnehmen, wenn es sich um richtige Experten handelt. Weil wenn die Patienten jetzt isoliert extra behandelt werden sollten, dann meinte natürlich von den Mensch zu Mensch ertragbare Erkrankungen und so weiter. Also es gibt ja dann noch viele andere Streitigkeiten. Allerdings, der Trends kann wirklich nicht mit Taiwan zufrieden sein und hat noch in andere Angelegenheiten angesprochen, dass er seit drei Monaten immer von den Taiwanern attraktierte, seine persönlichen Anschuldigungen und so. Und daher, es gibt dann in der Werte eigentlich schon eine Petition und die Petition darauf, dass durch die Unterstützungen durch viele Unterzeichnen wollten die Tredos abwehren. Und jetzt hat diese Petition schon über 900.000 Unterschriften gesammelt.
1: Ja, und das ist nicht die einzige Internetkampagne, die es sozusagen gibt für Taiwan in diesem Falle. Einige Internet-User aus Taiwan haben dann auch eine Aktion ins Leben gerufen, vor allem über die sozialen Netzwerke wollten sie dann eine Kampagne starten mit einem Hashtag, also mit diesem Rautezeichen, mit dem man dann versucht, dass bestimmte Wörter oder Ausdrücke trenden in der Welt auf diesen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel dem Kurznachrichtendienst Twitter und dieses Hashtag, das war auf Englisch übersetzt ins Deutsche dann, dieser Angriff kommt aus Taiwan. Und das sollte also so ein bisschen mit Humor dann diese Anschuldigung von T-Dross wieder aufnehmen. Und was für einen Angriff, also was für eine Attacke haben sie dann dort verbreitet? Das waren dann alles Delikatessen aus Taiwan, also Fotos von verschiedenen Gerichten oder auch zum Beispiel Fotos von Landschaften. Und man hat dann immer wieder versucht, so Taiwans schöne Seiten herauszustellen. Und es gab dann auch noch eine weitere Aktion, wo dann Internet-User aus Taiwan aufgerufen haben, dass sie doch dem T-Dross jetzt nur noch Komplimente machen sollen. Also das heißt, dass sie speziell irgendwelche Aspekte von ihm loben. Zum Beispiel manche haben dann vielleicht natürlich auch ein bisschen sarkastisch ihn dafür gelobt, dass er Taiwan jetzt sozusagen auf die große Bühne verholfen hat, allein dadurch, dass er Taiwan erwähnt hat. Und andere haben ihn dann gelobt für seine besondere Loyalität gegenüber Peking, dass er also Taiwan so kritisiert, wie man das sonst eher aus Peking kennt. Und das Ganze, wie gesagt, ist natürlich auf der einen Seite auch nicht ganz spaßig, aber man hat schon irgendwie dann versucht, so diese Mittel der Online-Welt hier zu nutzen, um vielleicht Taiwan dann wieder in einem etwas positiveren Licht dastehen zu lassen. Aber ob das wirklich glückt und ob es Taiwan letztlich dabei hilft oder abträglich dafür ist, dass es an der Nächsten Weltgesundheitsversammlung zum Beispiel teilnehmen kann, das wird man jetzt absehen müssen. Übrigens hatte sich die WHO dann auch dazu noch einmal kurz geäußert und sie haben dann darauf hingewiesen, dass nicht sie selber, also nicht diese Organisation darüber entscheidet, welches Land an solchen Veranstaltungen teilnimmt, sondern dass es letztlich in der Hand der einzelnen Mitgliedstaaten liegt, die darüber entscheiden, wen sie aufnehmen, wen sie als Beobachter teilnehmen lassen.
0: Ja, und überhaupt möchte Taiwan eigentlich mit anderen Ländern zusammenarbeiten bei der Bekämpfung des neuen, altigen Coronavirus und möchten zu der Gesundheit aller Leute in der Welt beitragen. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hamach und Choubi Hui.
2: Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie, falls Sie eine Sendung verpasst haben oder auch einfach eine andere hören wollen, diese online erledigen können. Dafür einfach Ihren Browser de.rti.org.tv antippen. Das war es für heute vom Dienstag, den 14. April 2020. Besten Dank fürs Interesse, einen Corona-freien Alltag für alle und viel Gesundheit wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.